0: ドリームキャンバスからの贈り物皆さんこんにちはドリームキャンバスの竹内芳之です4月も今日で終わりゴールデンウィークもすでに始まっていて人の動きが大きく出始めていますこの中であまり大きく動くことのできなかったここ数年この休み久しぶりに出かける人も多いのでしょうか今年のゴールデンウィーク多い人は10連休ですよねちなみに私の会社はカレンダー通りのお休みです休みだからできることしたいと思います今月のテーマ感謝しかないここから入ります3年ほど前に寝たきれだった父が他界しました歩けないまま3年間ベッドでの生活最後は入院して回復しかけたと思ったら行ってしまいましたそれから1年が過ぎ2年が過ぎ母は寂しさの中にも力強く毎日を過ごしていますだけど昨年の秋頃に歩いたりするのが大変になって入院をきっかけに施設に入ることになりました実は施設に入ったのは昨年の12月これは私にとって大きな決断がありました父が倒れて家での介護が始まった時には母がいて同じ部屋で生活していて子ごとい合いながらも助け合うことができてでも母には今父がいないそんな中で母は人と接する機会が大きく減ってしまってるまして自力で歩くことも困難の中家での生活はかなり無理な状態になってしまう人と接する機会が少なくなると自分が話す機会も減るそうでなくても父が亡くなってからは言葉数も少なくなってこちらが話しかけない限り自分からはあまり口を開かなくなっていました、うん、それでいろんなことを考えたあげく施設の入所を決めました。しかも退院する時は歩くことができなく自立することもできなかったから病院から施設へそのまま移動さすがにこの時は悲しいというか情けないというか俺がね自分自身の不甲斐なさを本当に心が折れましたうんこの,中の中で入所した施設最初はできていた対面の面会も途中からできなくなりました施設からは随時母の体調状況について連絡が来ます本当にありがたいですだけどね心配なんです足にむくみが出てきて病院に連れて行った薬の量を増やしたとか飲み込むことが困難になったからご飯を通常食からおかゆに変えるとか親切に状況を話してくれるんだけど本当のところどんな状態なのかがわからない。うん、でいつから面会が可能になるかを聞いてもその見込みもわからないという。今は便利な時代だからオンラインでの面会が可能それでオンライン面会をお願いしてでも自分からはあまり話さずこちらが聞いたことに対して返事するだけうなずくだけそして涙する認知症の症状が進んでいるだから私が言っていることが届いているのかもわからない会わないうちに私のこともわからなくなるかもしれない。そんなことを考えると悲しいし怖くなる。昔、無縁坂って歌があってね。なぜかその歌詞が頭に浮かんで。特に2番の歌詞がね。いつかしら僕よりも母は小さくなった。知らぬ間に白い手はとても小さくなった母はすべてを暦に刻んで流してきたんだろう悲しさや苦しさはきっとあったはずなのに運がいいとか悪いとか人は時々口にするけどめぐる暦は施設の中でただ中で漂いながら過ぎていく自分で言うのも変だけど小さい時に優しい子になるように育てられましたうん実際そんな子に育っていたと思います母は言葉が丁寧でもともと東京で生まれて小さい時は。東京で育った人だから群馬県の方言は全く使わないそんな人に育てられたから私も方言とか独特のうんちょっと汚く思えるような言葉だとか全然使いませんでした小学校の頃に他の人たちを見て自分のことを少し変わったやつそんなふうに思っていた気もします。今となってはそう育てられたこともありがたく思っている学校の行事の時にはいつも母が来ていました時代がね父親が来るような時代じゃなかったしね授業参観で母親が来るのを楽しみにしていたし運動会や文化祭とかにも来てくれたこのポッドキャストでも何度か話をしているけど私は足が速かったんですよねで中学の頃だったかな運動会かなんかで母親が見に来ていて前にいた人たちがみんなで言っていたんだってあの子ものすごく速いんだよって母親として嬉しかったって言っていましたあそうだ私が高校出てその後に東京へ行った時一週間以上ずっと泣いていたんだって母親ねその後に父がそう言っていましたそうなんだってその時は笑って聞いていたけど自分の娘私の娘ねが高校出て東京へ行った時私は寂しくて胸が苦しくて10日以上も元気が出ませんでした母親と同じ遺伝子を持っているんだなってその時に感じました親って自分の命の源でしょ親を大切にするのは当たり前だし親を尊敬するのも当たり前小さい時は顔も性格も母親に似ていて大きく何につれて顔とか額の広さとかだいぶ父親に似てきたそりゃそうだよね二人の子供なんだから両方に似ているのは当たり前三年前に父親が亡くなった時あの時母親の中で何かが変わったのかもしれないもしかしたらあの日からまだ時間が止まったままなのかもしれない亡くなってからしばらくの間、うん、何日も仏壇の前で線香を開けて泣いていました何かを一人で話していた時もあります、うん、あの時も私は何もしてあげることができなかった小さい時から母にはいろんなことをしてもらったのに自分が大きくなって何かをしてあげられるような大人になったのに結局いつも何もしてあげることができないなんでなんだろうって思う時があります寝る時にね母親のことが頭に浮かんで急に胸が苦しくなる時がありますこのままじゃよくないこのままじゃ嫌だってそう思う思が多々ありますだけど何をどうしたらいいのかそれが今はわからない昨日施設の人と電話で話をしましたやっぱまだまだしばらくは顔を直接合わせることはできないいつ合わせられるのかもわからない元気だと言ってるけど体のこと食事のこと、いろんなことが火がかり。母の幸せ。今は何を楽しんで、何を生きがいとして生きているんだろう。お母さん、お母さん。今月の二十六日、年一回の体チェック。人間ドッグへ行ってきましたいつも行くその病院は8時からが受付なんだけど毎年それより30分以上前に受付してもらえるんでこの日も家を7時前に出るうんそれで7時半ごろには病院に到着して受付も済ませてその後検査の開始昨年この時期ちょっと太っていて体重を測っていたら、いつもよりかなり重くて、うん、この人間ドックをきっかけに、週一のランニングを始めたんですよね今年は減量が成功して、昨年より5キロぐらい減っていました食生活と飲酒と運動不足一番大きいのは今年の2月から、お酒を飲む日を減らしたってこと以前はほぼ毎日年間360日以上はお酒を飲んでいましたからで最近は週に1回か2回激減ですよね飲まないようにしていたら毎日飲むこともないかって思うようになってうんもう安定してきましたお酒を飲まないから肝臓に関する値も正常値気になるガンマ GTP も昨年の半分になりましたちなみに体脂肪率は 12.1% 昨年が 15% だったからこの値も減ってきています健康第一ですよね一生体を自由に使える状態でありたいいつまでも歩いて自分の好きな場所へ行きたいそのためにも暴飲暴食をやめるとか運動するとかそういった習慣を常に心がけていかないとですねあ今年は視力検査も驚いたことが例年両方とも 1.2 を保っているんだけど今回は左の視力が 1.5 に上がりました久しぶりかけている位置を答えるっていうノーマルな検査なんだけど完全には見えていなくてもうっすら空いている箇所が分かれば答えてしまうそれでいいってことで案外正答率高かったですここ数年老眼とドライアイがひどくて毎日目薬はさしっぱなしさせないでいると目がだんだん見えなくなるそんな中での視力検査思ったよりも見える値が高かったんでよかったです一番苦手な検査は胃カメラ口からしかできない時代はバリウムによる検査をしていました、うん、一度だけ口から入れる検査をしたんだけど本当に大変でつらかったからおえおえを繰り返して一向に入らずやめたという点末鼻からやれるようになっって本当よかった、うん今毎年鼻から入れて検査していますまあ涙ボロボロになるけどとりあえず我慢はできているんでそうそれと今回驚いたのは検査する上で iPad が一人一人に渡されるってこと iPad にそれ用の専用アプリが入っていて検査場所の指示入室指示が通知されてくるこれ画期的ですよね驚きました iPad の中には雑誌のアプリやゲームアプリが入っていて検査待ちの時間にはそれを使って時間を潰すってこともできるようになっていましただけど私の場合はいつも本を持って行って合間に読むっていうのが習慣になっているんで今年もゲームとかを iPad でするんじゃなくていつも通り本を読んでいました IT の進歩によって時代と時間の使い方が大きく変わる来年はどんな変化が待っているのか今から楽しみです新しいことを始めるってのがすごく好きで。それは自分がやる場合はもちろんのこと何かがやるときも関わりたいっていう気持ちがものすごく強いです先日ホームページを作ったお客様が新たなチャレンジにトライしていて少しだけそのプロジェクトに関わらせてもらっていてうん頑張っているんですよねそのお客様まずはホームページを使ってブログを投稿3人の方が採用で週に1回ずつ投稿するだからホームページを見ると週に3回の投稿があるんですそれを毎週続けていて結構なペースで記事がたまりますよねうん毎回読むのが楽しみになっていますそして今回新たな講座の開催も始められてプレイの講座にも思ってた以上に人が集まったようです5月から本講座がスタートするようなんだけどそれに向かってチラシを作成したり講座で使用するスライドを作ったりそんなことを今始めたみたい、うん、で、それらを制作するためのマックを買ってチャレンジするっていうんでそこに関わらせていたただきましマックの使い方とかスライドの作り方とかをこれから教えたりできることで協力したいし最初に話したけど新しいことをやるってすごく大好きなんですよねだからプロジェクトの一メンバーとして中に入りたいなってもちろん「ダメです」って言われたら諦めるけど。新たなチャレンジっていいですよね。一人で何かを始めるのもよし。プロジェクトとしてチームで始めるのもよし。うん。チームで始めるとそれぞれの持っているスキルを集めて可能性が広がりますよね。だからその方が楽しいかも。アイデアを出す人がいて、そこから広げる人がいて、作るのが得意な人がいてそして外側に広げていくのが得意な人がいてそれぞれの強みを生かせば絶対にうまくいくうんうまくいくんだっていう前向きな気持ちと楽しいっていうワクワク感これが合わさって次々と新しいことが生まれていくいいなこのワクワク感次は何をしようかそんな中に俺も仲間に入れてください本棚から古い本を取り出してちょっとめくって目に留まって頑固と信念を一緒にしないこと協調と妥協も同じそう書かれていました。信念を持つこと、負けないことは大切。でも頑固は良くないこと。自分が強く主張を持ったとき、頑固と信念、どちらが心の根っこにあるのか。一回一回自分に聞く。協調と妥協も同じ。協調はいいけど妥協はいけない。すごく。素敵な言葉ですよね信念を持つことは大切だけどかくなになって人の意見を聞き入れないとしたらそれはわがまま頑固ですそれじゃあ先に進まなくなってしまう今の自分を俯瞰して頑固なのか信念なのかを冷静に見てみるうんそう思うなそして人に合わせること協調性を持つことは大切だけど自分の考えを持ちながらその考えが素晴らしいんだって思いながら妥協するのは良くない思っているならとことんそれを伝えきるそれって必要なことだと思うあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物今日はこの辺で。